0: Você ouve, a partir de agora... Imersão Cast. Sensíveis à sua voz. Desejosos de sua presença. Mergulhados no seu amor. Daí, gurizada. Vamos dar continuidade agora... Na nossa leitura ali... Do livro de Gênesis. Hoje, capítulo de número 2... Tá... É, na continuidade no que o Fabinho começou ontem, capítulo 1 ali. Eu queria ler com vocês, versículo 1 e 2. Diz assim. Ó. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E o 3 também. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Bom, é, versículo, esses primeiros versículos do capítulo 2 aqui, eles são meio que uma continuação do capítulo 1 um ali, termino que já vinha sendo falado, né? Que são os seis dias de criação. E daí ele fala que, havendo acabado né, os céus e as terras, é, e tudo que foi criado, os animais, os luminares, como o Fabian já falou bem ali, né? É, Deus terminou no sétimo dia, e descansou, certo? Ah, mas o Luiz, Deus descansou? Como que Deus vai descansar? Deus não é todo poderoso, Deus não é aquele que pode todas as coisas, aquele que não se cansa, ele é onipotente. E Então, quando a Bíblia fala sobre descansar, não é no sentido de que Deus havia se cansado por criar a terra, é, nesses seis dias, não. É que Deus ele contemplou tudo aquilo que Ele havia criado. Ele tirou o sétimo dia para contemplar tudo o que Ele tinha feito. A criação dos céus, a separação né? entre os céus, e as a terra e as águas, é... É, os... as estrelas, os... o sol e a lua que Deus havia criado e tudo isso. Então, se cansar não é no sentido de que, ah, Deus... Se cansou, é que no sentido de que Deus contemplou o que ele havia feito, beleza? Então, seguindo, a gente vai para a partir do versículo 4 aqui do capítulo 2, entrar para mim no que é uma das partes mais importantes aqui do capítulo, que vai falar sobre a criação do homem específico, certo? Então, quero estar tá lendo ali no versículo 7, 2 e 7, que diz assim: Ó, então formou o Senhor Deus ao homem. Do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É... Cara, eu não sei vocês, mas eu, quando eu leio isso aqui, os meus olhos se enchem de lágrima É de ver o cuidado, o amor que o Senhor teve com a gente. A Bíblia fala que o Senhor formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Vamos começar a esmiuçar isso aqui. É, o Senhor formou o homem do pó da terra. Então, Deus, é, esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que Ele é o único e verdadeiro Deus, Ele pegou e das suas próprias mãos é, juntou o, o pó da terra e criou os homens, sabe? É, a Bíblia fala aqui quando fala de formou, eu estava dando uma lida, uma estudada sobre isso, é, esse formou ele vem de uma palavra no, no hebraico não vou saber a pronúncia agora mas que ele faz uma relação é, do oleiro com o vaso sabe quando o oleiro forma o vaso ele pega a argila ele pega o barro e vai formando o vaso e isso é, é o que Deus fez com a gente sabe ele pega o pó da terra e ele vai formando o homem isso da ideia de que ele criou o homem com as próprias mãos que ele tirou é, é claro que para Deus não existe é, tempo, né? Mas ele tirou, digamos, o tempo e formou o homem do, do pó da terra com as suas próprias mãos. Sabe, ele teve esse cuidado de fazer o homem não só com a palavra, mas ele fez o homem com as próprias mãos. Cara, isso aqui demonstra o amor de Deus tão grande, o cuidado de Deus tão grande com a gente. Que se a gente não se sente comovido por isso, se a gente não se sente tocado por isso, é, a gente não está entendendo muito do Evangelho, é, do que Deus fez com a gente, do que Deus fez por nós, sabe? Já não bastasse isso, Deus formar o homem do, do pó da terra. Ele, o versículo ainda segue dizendo que o Senhor, é, ali no versículo 7, que diz assim, continua... É, Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Cara, Deus ele formou o homem com as próprias mãos, como eu tinha falado ali, e ele soprou a vida. Isso aqui é de uma, uma importância tão grande, cara, porque a nossa, isso quer dizer que a nossa vida vem de Deus, sabe? Trazendo para um contexto, a gente podendo aplicar hoje pra gente, quer dizer que a nossa vida vem de Deus, sabe? Deus é que sopra a vida para nós, Deus é que nos dá a vida, Deus é que nos mantém essa, é, ligados a Ele, sabe? Porque Ele nos deu a vida. Então, isso é muito importante, cara. Isso é, para mim, é um dos pontos principais desse capítulo sobre a criação do homem, sabe? Quer dizer que a nossa vida veio de Deus, sabe? Deus soprou a vida em nós. Então, é muito importante isso aqui, se a gente, vocês puderem ler depois do capítulo e olhar com essa ótica, vocês vão dar muito valor para isso. E daí continua o versículo, o capítulo ali, falando sobre é, que Deus botou o homem no Jardim do Éden, vai falar um pouco também sobre que era o homem cultivar o jardim, cuidar do jardim, e fala um pouco sobre esse jardim também, certo? É... E também fala sobre as duas árvores que havia no jardim, que era a árvore, do, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus ordenou para o homem não comer, né, certo? Daí, bom, mais para frente vai ter um pouco, vai falar mais explicado sobre isso. É, daí no versículo 18, começa a falar sobre a formação da mulher, sobre a criação da mulher, que Deus havia criado todos os animais, é, aves, peixes, animais terrestres E daí ele fala que criou macho e fêmea E para o homem ele ainda não havia feito uma, uma, uma fêmea, digamos assim né Então Deus ele vai criar para o homem Não só uma fêmea, mas uma auxiliadora, como diz a Bíblia Que é a mulher ele, Daí a Bíblia vai relatando Que Deus fez o homem cair sobre um, um profundo sono Tirou a costela e daí tá tudo escrito ali, se vocês vão, vão ler ali, vocês vão saber a história certinho Bom, e partindo já mais pro final do, do capítulo Tem dois versículos que me chamaram muito a atenção Que é o 24 e o 25, que diz assim ó Por isso deixa o homem pai e mãe se une a sua mulher, tornando-os dois uma só carne Ora, um, outro... Um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Por que, que isso me chama atenção? Às vezes a gente pode passar batido sobre isso, mas o versículo, principalmente o versículo 24 ali. É, o 24 quer dizer, fala da, da união do homem e da mulher, certo? Deixando pai e mãe. E está aí no 25, que me chamou muita atenção, que, é, que fala sobre ah os dois estavam nus e não se envergonhavam. Porque isso já traz é, a ideia do capítulo 3, que vai ser outra pessoa que vai falar, mas traz a ideia da, da queda do homem. Então, estavam nus e não se envergonhavam, quer dizer que nus não no sentido de estar pelado, sabe? Mas no sentido de que não havia um pecado ainda, e isso é antes da queda do homem. Então, não havia a dissenção entre o homem e Deus. Ainda eles tinham pleno contato com Deus, porque não haviam pecado ainda, eles não haviam comido da, da árvore que Deus tinha ordenado no, no nos versículos antes para eles não comer mas isso é conversa para outro capítulo ali que vai ficar para amanhã, tá?